0: Välkommen till veckans Brief. Hej och välkommen till Stockholm-podden och veckans Brief- där vi går igenom de senaste politiska nyheterna. Jag heter Celine Alfredsson och med mig har jag min kollega Disa Nilsson- Idag har vi fått ett väldigt soligt Stockholm. Vilket väder vi har fått visa. Ja, men verkligen. Vi var till och med ute och sprang på lunchen några stycken. Ja, oh, fantastiskt.
1: Det var nästan lite för varmt. <laughs> Vad sjukt det kändes för att säga sitt efternamn. Tycker du att det var alltså, så här, känns det naturligt för dig att säga Céline Alfredsson? Nej. Nej, det gör det ju
0: inte. Men det är inte ofta man säger det.
1: <laughs> Nej, verkligen inte. Ah, jag vet inte. <laughs>
0: Ja, det går med raska steg här mot sommaren nu så att vi kommer köra våra sista avsnitt. Precis, och sen så blir det lite sommarspecialer och lite uppehåll också. Exakt, och om ni har några tips, som sagt, nu innan sommaren kommer så hojta till genom att mejla oss. men gör det. Sätter du igång med lite nationella nyheter? Det gör jag. Och vi kan väl börja med att Moderaternas kandidater inför Europaparlamentsvalet 2024 har presenterats. Och de första fyra namnen som toppar listan är två från Stockholms län. Och det är inte mindre än Thomas Tobé som står på första plats och Arba Kokalari som står på plats fyra. Och tillsammans står de med Jessica Polfjärd och Jörgen Warnborn. Listan fastställs slutligen i samband med Moderaternas partistämma i Umeå i oktober 2023. Och själva Europaparlamentsvalet äger rum söndagen den 9 juni 2024- men innan vi är där så kommer det såklart vara en valrörelse som vi ser fram emot.
1: Jag ser löjligt mycket fram emot det här. Jag har faktiskt inte gjort någon valrörelse för Europa- Europaval innan. Så att det här ska bli jättespännande. Och eh, jag hoppas verkligen att vi kan gå från fyra till fem mandat.
0: Jag också.
1: Och det var ju nationaldag här för en vecka sedan. När ni som lyssnar hörde här. Eh, och på nationaldagen så hör Ulf Kristersson tal i Strängnäs hemifrån sin trädgård. Talet hade tyngdpunkt i att det svenska medborgarskapet måste uppvärderas och att det är mycket mer än bara ett pass. Regeringen vill att det ska krävas mer för att bli svensk medborgare, att man ska ha bott i Sverige längre och att det ska finnas tydliga krav på ett hederligt lednadssätt och försörjning. Regeringen vill även skärpa kraven på svenska och samhällskunskap. Och, ja, alltså, integrationen går ju hand i hand med nästan alla politiska områden. Det handlar om att den som är ny i Sverige ska få ett första jobb, att alla barn ska ha möjlighet att lyckas i skolan och forma sin framtid. Och att alla i Sverige ska ha kunskaper i svenska språket och om svenska värderingar. Och talar man inte svenska, då är det mycket svårare att få ett jobb och därmed försörja sig själv också. Så att eget arbete är ju den bästa vägen in i det svenska samhället. Man får arbetskamrater och man lär sig hur vårt samhälle funkar.
0: Och ja, det är ju ett arbetande folk i Sverige rent traditionellt. Så det är ju verkligen vägen in. Jag. Precis, det här är ju win-win både för samhället men också de som integreras, tänker jag.
1: Jo, men verkligen så. Ge en ärlig chans. Och jag kan verkligen tycka att det är viktigt det här med att vi uppvärderar det svenska medborgarskapet. För att det är inte ett papper, utan det inkluderar så mycket mer. Alltså, tittar du på till exempel USA med sitt green card, alltså, alla vet ju att det är svårt att få. Och just därför vill folk ha det och därför kämpar folk för det. Det vore trevliga om vi också hade... Kanske inte riktigt så, men ändå på något sätt det känns värdefullt när man väl blir svensk medborgare. Exakt. Är... Lite stolthet i det kanske. Ja,
0: men definitivt så. Det, det känner att vi kan jobba på. Absolut. Och vi går vidare till att Riksrevisionen bedömer att hela 25 000 fler personer har kommit i arbete tack vare vår politik. Samtidigt riktas hård kritik mot den tidigare regeringen. Riksrevisionen har då släppt en ny rapport som har granskat de senaste decenniets förändringar av inkomstskatterna. Vilka har lett till skattesänkningar på totalt 100 miljarder kronor i netto. Rapporten visar att de tre senaste jobbskatteavdragen om cirka 30 miljarder har lett till att 20 000 fler har kommit till arbete. Men att det hade varit ännu fler om inte A-kassan och taket i sjukförsäkringen hade höjts. Rapporten visar även att färre hushåll har en låg ekonomisk standard efter skattesänkningarna. Det här är ett tydligt exempel på att vår politik faktiskt gör skillnad. Samtidigt riktar Riksrevisionen hård kritik mot den förra S-ledda regeringen om att man har gett en ofullständig och delvis förskönad bild av deras reformer då de helt enkelt inte har varit konsekventa med att redovisa effekterna. Det har alltså funnits brister i underlaget för de skattehöjningar som den förra regeringen införde som har lett till att riksdagen inte fått tillräckligt underlag för sina beslut enligt myndigheten. Det är ju så himla trist att man inte gör ett mer grundläggande arbete än så tycker jag men det är ju såklart bra att det har lyfts av riksrevisionen nu i alla fall. Men sen tycker jag att det är roligt att man ser så positiva effekter på skattesänkningar. Det gör ju att fler kommer i arbete och det höjer den ekonomiska standarden. Det här är ju ett tydligt exempel på att arbetslinjen faktiskt vinner. Ja
1: men verkligen, jag tänker att det är kopplar lite till förra nyheten också. Just med att arbete väger in i samhället. Att vi, vi ser verkligen det att när folk arbetar och när folk får behålla mer av sina pengar. Då mår man bättre, man får en högre ekonomisk standard och vi får mindre fattigdom i
0: Sverige. Nej, men precis. Och det är ju faktiskt så att det är ju ingen annan som kan be- bestämma över sina pengar bättre än en själv och sin egen familj. Exakt så.
1: Eh, och en nyhet som jag tror ingen har missat är att Socialdemokraterna återigen har varit i tveksamheter och blåsväder. Det har varit en hel del turer med en socialdemokratisk riksdagsledamot vid namn Jamal El-Hay. Han deltog i en palestinsk konferens i Malmö som anses ha kopplingar till terroristämplade organisationen Hamas. Ursprungligen hade flera andra politiker från bland annat Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de skulle delta. Men de valde att ställa in när kritiken lyftes. Det gjorde dock inte socialdemokraten Jamal El-Hai. Han valde att gå ändå, trots att Socialdemokraterna gick ut och rekommenderade sina politiker att inte delta. Jamal El-Hai har nu en så kallad time-out från utrikesutskottet. Men han sitter kvar i riksdagen och Magdalena Andersson har gått ut och meddelat att han självklart kommer att vara kvar i partiet. Och hela den här turen fortsätter när Liberalernas pressekreterare Gulan Afshi skrev en debattartikel om händelserna kring Jamal El-Hai och Socialdemokraternas senfärdiga och knapphändiga agerande. Och det här ska enligt Liberalerna gjort Magdalena Andersson mycket upprörd. Så upprörd att hon hotat att polisanmäla Gulan för förtal. Det här ska ha skett genom en konfrontation i sminkrummet mellan Magdalena och Johan Persson där Magdalena ska ha krävt att Gulan backar från artikeln och ber om ursäkt. Annars kommer hon anmäla henne för förtal.
0: Spännande! Och för att gå från lite kris till nya lagar så kommer ordningsvakter få utökade befogenheter genom en ny lag som riksdagen har beslutat om. Lagen innebär bland annat att ordningsvakter kommer få transportera vissa omhändertagna personer och förstöra alkohol som tagits i beslag. Och för att gå över till de regionala nyheterna så har det ju som bekant varit en hel del strul i pendeltågstrafiken i Stockholm under 2023. Och nu har SL gått med på att ställa in 10% av pendelstågstrafiken till och med den sista oktober i år. Skälet är att MTR inte kan leverera 100% av trafiken och SL motiverar detta med att det görs för resenärernas skull. Konsekvenserna blir att SL inte kan ta ut vite på den trafik som faller bort över 90%-nivån. Detta har det moderata oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsson kritiserat. Han tycker att MTR fortsatt borde dömas för viten för trafik under 100% och att pengarna borde gå tillbaka till resenärerna som kompensation. Och Det här tycker jag är fullt rimligt. Man ska leverera trafik till
1: 100%. Jo, men verkligen så. När man inte gör det, då måste det också utgå viten så att vi faktiskt får tillbaka de pengarna från förväntad leverans. Men ja, ja, vi får väl se vad som händer. Vi får se. Eh, och lite mer kollektivtrafik här då. Eh, och som vi tidigare har berättat i podden så genomför och planerar Vänsterstyret nedskärningar i kollektivtrafiken i Stockholm. Hittills har över 65 buss- och tunnelbanelinjer påverkats. Nu har Moderaterna i Region Stockholm gått ut med ett förslag om att höja priset på SL-kortet med 20 kronor till 990 kronor för ett månadskort och på så vis stoppa nedskärningarna. Moderaterna i Region Stockholm vill komma fram till en blocköverskridande överenskommelse om detta men responsen har hittills inte varit positiv. Och jag tycker det är så himla trist att det inte finns mer vilja för samarbete hos de styrande partierna i regionen. Det här är ett ganska konkret förslag som motsvarar värdet på neddragningarna för en försumbar peng. SRS månadskort är näst billigast i Sverige och vi har ett av världens bästa kollektivtrafiknät. Vi ska inte försämra tillgängligheten till
0: förmån för att vänsterstyret rent ideologiskt vägra göra de prioriteringar som krävs. Exakt och här vet jag att det diskuteras lite i sociala medier kring att man tycker att det kanske inte är så lämpligt med en höjning i och med den här ekonomiska situationen som vi sitter i just nu i, i Sverige och i världen. Men det handlar helt enkelt om att kostnader har ökat och att man då behöver höja SL-priserna i samband med det så att det hamnar på samma nivå. Annars så går de helt enkelt back och det blir ännu värre ekonomisk situation.
1: Jo men precis så jag kan köpa den argumentationen men samtidigt är det ju också att SL har ju också höjda kostnader och vi måste ju på något sätt kompensera dem. Antingen så blir det sämre eller så blir det snäppet
0: dyrare och jag röstar på det senare. Precis, speciellt när det bara handlar om en 20-lapp tänker jag. Och vi går över till staden där Moderaterna har gått ut med ett pressmeddelande där man vill ge 250 miljoner kronor mer till Stockholms skolor. För det har ju rapporterats en hel del om nedskärningar som riskerar att drabba skolorna i Stockholms stad- och Inför det här sammanträdet med kommunstyrelsen i onsdag så gick Moderaterna i Stockholm stad ut med det här pressmeddelandet. Helt enkelt att vi föreslår att skolorna ska få 250 miljoner kronor mer under 2023 för att undvika nedskärningar av lärare och annan skolpersonal. Socialdemokraternas förslag var att höja ersättningen med 102 miljoner kronor vilket gör att Moderaternas förslag innebär 148 miljoner kronor mer till skolan under 2023. Men tyvärr så det vårt förslag ner i och med att vi sitter i opposition. Ja, det är ju jättetråkigt.
1: Och jag vet att det stod på i vallöfterna hos Socialdemokraterna att man skulle satsa på skolan. Och då är det väldigt konst att man väljer att satsa mindre på skolan än vad vi gör. Precis. Det, jag vet inte riktigt. Det där känns märkligt. Men nej, här ja.
0: gäller det ju att se till att man ser till barnens bästa. Och att man faktiskt ger dem den utbildningen som de behöver. För det är faktiskt Sveriges framtid.
1: Ja men verkligen så ska jag inte... Knappan är på lärare är det första vi gör. Det måste finnas annat vi kan prioritera om. Vilket också vi visar i våra förslag. Exakt. Och det här var lite kort om de senaste politiska nyheterna som berör Stockholms stad och län. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar när nästa avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och du kanske vill tipsa om något vi kan ta upp då kan du mejla till oss på stockholm.moderaterna.se eller skriva till oss på Instagram. Där heter vi Stockholmpodden. Hej då!